0: Bienvenidos al podcast Arqueocorridos, un espacio donde verás a través de los oídos, sí, a través de los oídos, sitios arqueológicos olvidados y otros no tanto. Registrarás anécdotas históricas como material para rellenar los silencios en tus reuniones. Y finalmente, tal vez aprenderás por qué la arqueología no es paleontología. Episodio 5. El mirador en Petén y los gemelos busca pleitos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van? Espero todo vaya de maravilla. Hace tiempo que no les hablo. Bueno, la verdad, hace 15 días y así lo he estado haciendo. Cada 15 días me siento para platicar un poco de lo que me viene a la mente. (risa) Y en esta ocasión me vino a la mente el tema de un sitio arqueológico llamado El Mirador. Este sitio está en la selva de Guatemala, dentro de la reserva de Biosfera Maya. Es donde los mayas construyeron una de las pirámides más altas, conocida como la Danta. Es una construcción de aproximadamente 76 metros de altura, o sea, unos 20 metros más pequeña que el Big Ben en Londres. Y hablando en volumen, y por volumen no me refiero a los decibeles, sino a la masa, el volumen, masa, esta es una de las pirámides más grandes que tiene aproximadamente 2.800.000 metros cúbicos de volumen, supera a la pirámide Keops en Egipto. Sí, está ubicada al otro lado del Atlántico. Y lo más impresionante es que esta enorme, enorme y brutal ante construcción fue hecha en el periodo preclásico. Más o menos en el año 300 a.C., eh, de acuerdo con las investigaciones del arqueólogo norteamericano Richard Hansen y su colega Edgar Suyuk Leigh. ¿Y ellos quiénes son? Richard es arqueólogo especialista maya del Departamento de Antropología de la Universidad de Idaho en investigaciones mesoamericanas y Edgar Suyuk es. Al igual que Richard, un especialista maya, arqueólogo especialista maya. Considerando las enormes dimensiones de esta pirámide, debe de ser realmente increíble estar sobrevolando esa densa selva verde de grandes árboles y ver cómo se asoman las piedras de esta gran construcción y otras más que conforman las ciudades mayas de la Cuenca del Mirador. De hecho, el proyecto arqueológico El Mirador, liderado por Richard y Edgar desde el año 2003, fue uno de los primeros proyectos en utilizar la tecnología LIDAR, Light Detection and Ranging, por sus siglas en inglés, ahí para que tengan el dato. Y esto es para poder detectar desde los aires y localizar con imágenes láser pirámides y estructuras ocultas dentro de la gran selva del cuenco El Mirador. Estos juguetitos tecnológicos facilitan a los arqueólogos el mapeo de grandes extensiones con estructuras ocultas en la vegetación. Además de la planta en este gran sitio sobresalen más pirámides con alturas que sobrepasan los 48 metros, como lo son las pirámides mono y tigre y otros complejos arquitectónicos eh, con una altura promedio de 20 metros, como el León, la Gran Acrópolis Central y demás. En pocas palabras, el Mirador es uno de los sitios mayas más importantes, con un gran desarrollo arquitectónico. De hecho, es impresionante. Este sitio comenzó a tener un crecimiento poblacional importante durante el periodo preclásico medio, y se estableció una organización social compleja donde surgieron grandes urbes, esto en este periodo, y es en la parte final, en el preclásico tardío, donde las construcciones comenzaron a ser monumentales, con bellos acabados artísticos. Como cualquier mortal, llegar a este sitio es realmente una odisea, Debes de atravesar la selva, cuidarte de los mosquitos y de los jaguares o animales que rujan, y debes de pasar la noche dentro de la selva. De hecho, acampas en el sitio arqueológico El Tintal, y después continúas tu camino hacia tu destino El Mirador. Puedes hacer el viaje eh, en cuatro días dentro de la selva, o si tienes ganas de algo más rápido... Hay paseos en helicóptero para que te enseñen la pirámide desde el aire. Ahí sí que es al gusto de cada quien. Y para mí este sitio es especial porque... Bueno, no es especial, solo me llamó la atención porque Richard encontró junto con su equipo en el año 2009 un friso que data de entre los años 300 y 200 a.C., en el cual se narra una parte de la historia del Popol Vuh. Sí, otra vez, el Popol Vuh. Este descubrimiento fortalece de alguna manera la veracidad del origen de este texto. ¿Se acuerdan que en capítulos atrás les había dicho que había investigadores que ponían en duda su veracidad, debido a que la única transcripción y traducción hallada fue del padrecito Francisco Jiménez? Bueno, pues para el año 2009, este equipo de arqueólogos encontró este friso de piedra caliza y estuco, con unas dimensiones de 4 metros de largo por 3 de altura, donde se narra, con iconografía maya, la historia de los gemelos Hunapú e Ishivalanqué, protagonistas de la creación del mundo en el Popol Vuh, y, de alguna manera, el origen del juego de pelota. Les contaré brevemente esta historia un tanto particular que involucra dos pares de gemelos, una doncella que por su falta de precaución ¡pum! quedó embarazada y unos villanos malvados del inframundo llamado o conocido como el Shivalpa, el inframundo, ¿verdad? Todo empieza con el primer par de gemelos, Hun Junapu y Bukub Hunapú. ¿Quiénes? Tenían la costumbre de jugar el juego de pelota, un juego sagrado, en un campo sobre el Shivalba o Reino de los Muertos. Eso causaba gran molestia a los señores del Shivalba, pues se la pasaban escuchando el golpeteo de sus brincos por todos lados. Furiosos planearon la muerte de los gemelos y los retaron a un partido del juego en su territorio, el reino subterráneo de Ultratumba. Por el camino, los hermanos fueron sometidos a tretas y engaños y finalmente cometieron una equivocación en un cruce de caminos. Por ello, fueron sacrificados y enterrados. La cabeza de Jun Junapu fue cortada y colgada sobre un árbol seco. Cuando los sirvientes colocaron la cabeza en el árbol, Este fructificó al instante. La cabeza no se diferenciaba de los otros frutos del árbol, sino que parecía un fruto más. Tiempo después, la doncella llamada Ishkik, hija de uno de los señores del Shivalba, quedó admirada al escuchar la historia de los frutos del famoso árbol de jícara. Así que emprendió su viaje para buscar ese árbol. Cuando lo vio, quedó asombrada por los frutos y tuvo deseos de comerlos. Pero la cabeza de Junjunapu, que estaba entre los frutos, le habló diciendo, ¿Qué quieres? Los objetos que cuelgan del árbol no son frutos, son cabezas. ¿Todavía los deseas comer? Después, la cabeza de Jun Junapu le escupió saliva sobre su mano y este le dijo: En mi saliva te he dado mi descendencia. Ahora puedes subir a la superficie de la tierra y te prometo que no morirás. Escándalo, escándalo total. Ishkik había quedado embarazada. Mediante un escupitajo. ¡Eo, qué asco! No. Obviamente eso no le iba a gustar nada pero nada al papá de Shkik, Quien, al enterarse, llamó a sus búhos mensajeros y les dio un cuchillo para que la sacrificaran. Así de enojado estaba mi hija embarazada por un escupitajo. <risa> antes muerta que, bueno, que deshonrar hacia la familia. Ishkik trató de convencer a los búhos de perdonar su vida, pero ellos tenían órdenes de llevar su corazón a Shibalba en una jícara. Así que entre dimes y diretes ella los logró convencer y en lugar del corazón recogieron el fruto de un árbol, El cual rápidamente tomó un color rojo resplandeciente y adoptó la forma de corazón, suficiente para engañar a los señores de Shivalba. Y esta parte de la historia me recuerda el cuento de Blancanieves, el cazador, la malvada bruja, el corazón. Bueno, no importa, regresemos. Ishkik dio a luz a sus hijos Junapu e Shivalanke. Con el tiempo, los gemelos crecieron y. Años después, encontraron la cancha del juego de pelota y no lo pudieron evitar, iba en su sangre o en su saliva. Ah, Se pusieron a jugar, los gemelos se pusieron a jugar al juego de pelota y molestaron a los señores de Shivalba, como hace muchos años atrás lo habían hecho el otro par de gemelos. Esto fue motivo para que los señores del Shivalba. Los llamarán Junapú e Xivalanque continuaron por el Camino Negro hasta llegar al Shivalba donde se encontraron con los señores de la muerte. Más tarde, los señores los enviaron a pasar a la casa oscura. Entraron sin inconvenientes y jugaron a la pelota. Apenas comenzó el juego, la pelota rebotó por sí sola hasta insertarse en el anillo de Junapú. Al advertir trampa, los hermanos amenazaron con retirarse o usar su propia pelota. Es ahí donde los señores del Shibalba dijeron, tranquilos hermanos, tranquilos, aceptaron, y los hermanos pronto insertaron la pelota en el anillo de Shibalba. Así ganaron, y se dio por concluido el juego. Obviamente, los señores del Shibalba estaban furiosos, ya que deseaban aniquilar a los hermanos como lo habían hecho años atrás con los otros gemelos. Decidieron castigarlos con pruebas difíciles de vencer, pero no contaban con la astucia de los hermanos, y al quinto día volvieron a aparecer y revelaron al fin sus nombres y su procedencia. Los señores del Shivalba, asombrados de saber quiénes eran, les pidieron clemencia, y los hermanos les anunciaron que serían eliminados. Junapu y Shivalanke honraron a sus padres vengando su muerte, y más tarde serían sacrificados para transformarse, según la leyenda, en el sol y la luna. Bueno, ahí acabamos el cuento. Gracias. Bueno, fue un gusto que me escucharan, eh, o oh, bueno, Honestamente, no sé si sea un gusto que me escuchen. Ya me dirán. Pero debo decirles que fue un gusto para mí distraerme un rato contando historias como estas. Ahí nos estamos escuchando. Y cuiden sus oídos. Nos vemos en 15 días o antes. Chao.